0: Либо, либо. Мы в Германии, мы будем истекать потом, потому что это шпот. Привет,
1: это подкаст два птицы по одного. Мы его ведущие. Меня зовут Саша Поливанов.
0: Меня зовут Илья Красильчик.
1: Сегодня я проснулся утром от боли в обоих коленах.
0: Ты прямо проснулся от этого? Да,
1: да-да, неприятно. Кроме того...
0: Бульман, ну, ну ты, ты уже не молод, ты будешь осторожнее с коленами.
1: Через несколько секунд после этого...
0: Скоро не сможешь вставать с колен.
1: Через несколько секунд после этого я вспомнил, что у меня обмазан палец большой ноги антивоспалительным гелем, и у меня болит еще и палец. И от всего этого я был счастлив. И мне подумал, вот это я хорошо провожу время. Все это последствия спора о котором мы сегодня будем говорить, о том, как мы им занимаемся, сколько на него тратим денег и почему эта штука самая спасительная штука за все время, что идет война.
0: Как в Латвии, дорогой друг, называют спорт? Спортс. Спорт. А знаешь, как в Германии называют спорт? Ну-ка. Шпорт.
1: Я предлагаю построить наш сегодняшний выпуск таким образом. Каждый из нас рассказывает про один вид спорта, а потом перекидывает мячик другому. И другой рассказывает про свой вид спорта.
0: Давай Валан перекидывайте.
1: <связь> Может быть, лучше Ваван. <связь>
0: <связь> Давай перекидывать Вована.
1: Ваван <связь> <связь> это наш друг, коллега и ведущий подкаста «Спервороди». И мы с ним работаем в одном офисе. В этом офисе в Риге у нас есть баскетбольный мяч. И иногда мы с одном перекидываемся этим баскетбольным мячом. Поскольку просто так перекидываться баскетбольным мячом неинтересно, мы с ним придумали игру. И сейчас про эту игру расскажет сам Ваван.
2: Ну что же, рассказываю. Мы становимся друг напротив друга. Где-то на расстоянии метров двух-двух с половиной. И начинаем кидать мяч так чтобы он попадал, с одной стороны, в зоне досягаемости, а с другой стороны, чтобы его было сложно поймать. И иногда ты там как в теннисе можешь значит, разыгрывать человека. То есть ты кидаешь ему там вправо, он кидает тебя, а ты потом резко ему кидаешь влево, и он теряется. И где-то пять минут такой игры – это такой, знаете, хит, просто очень высокоинтенсивная тренировка. Ты начинаешь чаще дышать, и пульс учащается. Наверное, при вас согласится со мной, что мы можем рекомендовать это в качестве офисной игры у кого не слишком много народу там и есть какое-то пространство. Видите, какой полезный подкаст еще и Коучинговые советы. Всем привет и слушайте с
1: Кидаю тебе вована обратно, подбивая его снизу, и он летит дугой закрученный к
0: тебе через сетку. О, придется сделать два шага назад. Ловлю бабана, поймал вована! Расскажу себе про мой один спорт в Берлине. Начну с неудавшегося спорта. Я купил вскоре после того, как переехал в Берлин, себе городской велосипед. Это неудавшийся, да? Это неудавшийся шпот. А расскажи, сколько этот шпот стоил? 400 евро. Некоторое время я действительно на нем ездил. Поставил на него фонарики. Фонарики украли. Я поставил новые фонарики. Ну и это настолько быстро мне надоело. И я перешел на мопеды. Дело в том, что я оформил тебе подписку на мопед. Ты платишь, вроде, там, 100 евро в месяц, и у тебя есть мопед. Один и тот же, тебе просто его привозят, называется Dance. И если с ним что-то происходит, например, у него что-то сломалось, ты пишешь в приложении, у меня что-то сломалось. Они говорят, погодите несколько часов, не трогайте мопед. И через некоторое время тебе пишут, мопед готов. То есть кто-то приезжает, чинит мопед и уезжает. И еще он электрический, соответственно, его не надо заправлять. Я заправляю его дома электричеством, а цена за электричеством фиксирована с лендлортом. Поэтому стоит мне совершенно бесплатно. В общем, велосипед абсолютно проиграл в этой э, конкуренции. Но, в частности, проиграл он шоссейнику. Но про шоссейник надо будет рассказать отдельно. Соня тоже не ездит на велике. Велики стоят у нас во дворе. И напоминают нам неудавшиеся инвестиции. Кидайте его в она. «Я тебе гашу, (свят)
1: Хорошо. Я не принял. Вован разбился. (свят)
0: (свят)
2: Вот мы и снова здесь. (свят)
1: (свят) Я расскажу тебе, пожалуй, про футбол. Как вы знаете, наверное, я живу в Риге с 2014 года с некоторым перерывом. И в 2014, 2015, 2016 году очень не хватало спорта. И как-то мы никак не могли сорганизоваться. Мы пытались играть с какими-то моряками в какой-то школе на краю Риги. Значит, ходить на какие-то просто площадки играть. Ничего не получалось, пока в каком-то году, кажется, в 2017 или 2018, мы поняли, что надо арендовать зал, что нас хватает. И стали арендовывать зал. Там смешно, что надо было заплатить сразу за весь год. А потом со всех собирать деньги. И это делал я, и поэтому это было... Короче, запоминающийся, потому что все время что-то не складывалось. Мы, значит, организовали группу в Фейсбуке, которая называлась Spartacus PurfCMS и играли в футбол, получали удовольствие. Вот. Потом я уехал, а потом приехал обратно. А здесь очень много российских журналистов, которые тоже хотят играть в футбол, но совершенно не хотят ничего организовывать. Поэтому все меня спрашивали, а как вот у вас был организован раньше футбол? Я всем отвечал, так-то и так-то, но делать я ничего для этого не буду. Если у вас есть силы, давайте идите арендовывайте зал на год, а потом собирайте деньги и все такое. Пока, наконец, не появился один человек, который решил взять все дело в свои руки и выяснил, что в Риге есть некая организация, которая помогает журналистам и Экзайл, которая сама еще готова платить нам за зал потому что в ее программе какие-то деньги должны быть потрачены на то, чтобы люди чувствовали себя хорошо в Риге. И мы играем в футбол теперь два раза в неделю, и там каждый раз приходит человек 18-20, мы играем в три команды, и организовалось какое-то сообщество вокруг этого, мы обсуждаем матчи, есть какие-то постоянные команды, мы обсуждаем, кто там лучше сыграл, кто хуже сыграл, как все общаются на поле. При том, что я ничего от этого особенно не ждал, но это стало какой-то важной частью расписания в жизни. И футбол снова занял это место очень приятное. И ты знаешь, что есть какие-то две константы. Утром в воскресенье и вечером в среду ты можешь поиграть в футбол с приятными людьми и получить от этого удовольствие. Поскольку все таки нам нужно фиксировать траты то футбол у нас бесплатный, но иногда мы арендуем дополнительное время, которое не покрывается нашей организацией и платим за это 3 евро с человека в час, плюс один человек раз в неделю стирает манишки, и для меня это актуально, потому что на этой неделе это я, и у меня в соседней комнате лежит пакет потных манишек, которые мне предстоит сразу же после этого выпуска, после того, как мы его запишем, постирать. Вчера был вообще уникальный день, потому что у меня было 2 спорта за день, а утром я играл Падальный турнир, а вечером играл в футбол И, в общем, на состояние ног Это сказалось не лучшим образом Но тут я действительно должен, кажется, снова перекинуть вована тебе, чтобы Не рассказывать про падал в этой части
0: Мой любимый футболист Хорошо, ты кинул мне в Вавана, да?
1: Я тебя так кинул его, что он пролетел 2000 километров, которые нас разделяют Буквально за секунду
0: Бедный вован.
1: Такой мощный
0: удар получился Здоровья Ну, давай расскажи про бадминтон. Бадминтон у меня начинался вместе с тобой, когда мы еще жили в Риге в 2018 году. Ты все время меня выигрывал. Мы ходили сначала в школьный зал, а потом мы в районе Пурсчик мы нашли, значит, я не помню, как называется, прекрасные корты. Энри, по-моему, он называл. Энри, точно. В кортах было очень много плюсов, было несколько проблем. Проблема номер один заключалась в том, что иногда мы звонили и говорили, можно поиграть в бадминтон? Они говорили, нет, нельзя поиграть в бадминтон. Потому что корт скручен У нас был теннисный турнир Мы говорим, ну ведь он закончился Они говорят, да, но корт-то скручен Мы говорим, ну мы же можем приехать И раскрутить этот корт Они говорят а, ну тогда, наверное, можно. И, в принципе, этот разговор происходил регулярно. И все время казалось, что они считают, что не надо нам приезжать в бадминтон играть, но можно и сыграть. Моя
1: любимая история про это – это когда мы год к ним ходили и платили по 10 евро за час игры в бадминтон. А потом мы посмотрели приз-курант, а в нем оказалось, что час игры в бадминтон стоит 12 евро. И почему-то мы даже решили спросить администратора, скажите, а почему в приз-куранте одно, а мы платим другое? Она посмотрела на приз-курант. Подумал и сказал, не обращайте внимания. И мы продолжили платить по 10 евро.
0: Да, это, собственно, вторая история, которую я хотел рассказать. Третье, что я помню, что мы всегда заезжали на заправку после этого съесть хесбургер. Ты научил меня есть шаур-хесбург. Как он называется? Кебаба-бургер. бургерс. И Ребята, будете в хесбургере, рекомендую. Я всегда презирал Хесбургер, но кебаба-бургерс просто супер.
1: Я помню одну нашу игру в бадминтон. Ты играл очень хорошо, но в середине игры, это было утром, ты мне признался, что ты все еще находишься под воздействием некоторых психотропных веществ.
0: Это была Только... одна из первых наших игр. И
1: поэтому у тебя двигаются линии аута, и поэтому ты все время попадаешь куда надо, потому что они просто
0: раздвигаются. Да, такое было, можно не вырезать. Я абсолютно не стыжусь этой истории. Я в 6.45 утра сел в Петербурге после концерта. Я не спал. Только поспал в Сапсане и приехал играть бадминтон. Думаю, что это было невероятно опасно для сердечно-сосудистой Подожди, системы. К- куда
1: ты на Сапсане приехал в Ригу в бадминтон?
0: Это было в Москве, когда мы приехали в Москву, живя в Риге.
1: А, ну ладно.
0: Ну вот. В общем, Поливанов всегда выигрывал. И потом мы переехали в Москву. И в Москве Поливанов решил выбрать другие виды спорта, да. а я решил пойти тренироваться в бадминтон. Ф- Фок Потаповский. Фоки Потаповский был тренер, и, кажется, есть по-прежнему, который зовут Сергей Сергеевич. Сергей Сергеевич учил меня бадминтона. И я получал огромное удовольствие от этого. Правда, где-то через года два тренировок обнаружилось, что я неправильно держу ракетку. И тогда я сказал Сергею Сергеевичу. Говорю, Сергей Сергеевич, два года. Он говорит, ну а так держишь ракетку? Кстати, у Сергея Сергеевич однажды появился в нашем выпуске про шпот. Деньги пришли. Я его все время спрашивал, почему я плачу за индивидуальное занятие, но на нем всегда присутствуют другие люди. Я бы хотел вернуть этот кусочек обратно. Ельдар, кидаю тебе маленького лаванчика. Сергей Сергеевич, почему на индивидуальной тренировке ходят 4 человека, а стоят они как индивидуальные тренировки?
2: М-м, очень интересный вопрос. Это потому, что есть выбор не ходить на эти тренировки, ждать, когда будет время на отдельно индивидуальную
1: тренировку, что, в принципе, возможно подобрать. Или радоваться, как радуемся мы, несколько человек,
2: возможности играть не целый час, а целых два часа на этой индивидуальной тренировке для всех.
0: Про два часа я слышу первый раз. Я говорил это Вы уже всегда не говорили раз. полтора часа. Сегодня как раз тот прекрасный день, когда я добавил еще полчаса. О, как хорошо включать вовремя диктофон. В общем, время шло, Иногда мы виделись с Поливановым и иногда, и я показывал свой класс. То есть Поливанов перестал у меня выигрывать. План был мой, что когда-нибудь взгрею, собственно, наших двух друзей. Один — это Иван Боганцев, которого мы не будем сейчас ни в коем случае записывать, потому что случится очередная катастрофа. А другой — наш друг Митя. И ничего у меня не получилось, потому что они взгревали меня как взгревали со счетом 21 21.3, 21.5. Иногда была 21.12. Я страшно радовался, но мне кажется, они просто не были мотивированы на победу. Я иногда приходил, собственно, в место, где они играли, где у меня когда-то давно двигались э, линии, и э, у меня было ощущение, что это битва двух гладиаторов. Вот. Себя я гладиатором абсолютно не чувствовал.
1: Ну, они просто тоже занимались тренером, ладно? Они не просто как бы играли играли, и все время тебя обыграли.
0: Совершенно верно. Годы шли, катастрофа приближалась, а в бадминтон мы все играли и играли. Я ломал ракетки. к вопросу про деньги, что я покупал? Я покупал бадминтонные кроссовки, покупал ракетку, Все это было, на самом деле, очень дорого, но и, главное, платил, собственно, за занятия. Я не помню, честно говоря, сколько это стоило, но сейчас я думаю, что это уже не очень актуально. Но говорю, однажды мы решили с тобой поиграть э, с твоими друзьями в бадминтон в Лужниках. И поскольку у нас не было ракетки, мы одолжили ракетку, собственно, Ивана. И приехали туда, и друзья играли плохо, мы их взгрели, я был очень доволен. И когда мы сели в машину, мы обнаружили, что не можем найти квиток, значит, за парковку, чтобы выехать. И начали его искать по всей машине. «Талончик-то мы нашли!» Но пока мы искали, я закрыл дверью Вадину ракетку.
1: «Закрыл дверью» звучит не так сочно, как это было. Поскольку ты метал все вещи из машины и и, и в машину, и потом засовывал их обратно в в разном порядке, и исчез, значит, этот несчастный квиточек, то в какой-то момент ракетка оказалась и не снаружи, и не внутри. И ты решил, что уже пора ехать, потому что ты вообще нервничал. И за злостью, значит, закрыл эту дверь. И ракетка оказалась переломлена пополам.
0: Ваня была хорошая ракетка, пришлось Вань купить другую хорошую ракетку. Стоила, по-моему, 12 тысяч рублей. Было немножко обидно.
1: Да, подожди, но твой бадминтон не закончился в России, а переехал с тобой в Германию, правильно?
0: Мой бадминтон не закончился в России, я уезжаю, подарил ракетку и уехал. И мы приехали в Тбилиси, и в Тбилиси оказалось, что бадминтона просто нету. И год я вообще не играл в бадминтон. Помнится, однажды мы с тобой поиграли в Риге в бадминтон, я ужаснулся своему уровню игры. И тут мы приехали в Берлин, и очень захотелось. И постепенно я к этому шел. Например, я начал искать людей, с которыми поиграть в бадминтон, и мне написал один чувак и говорит: давай играть в бадминтон. Я сказал: давай. И мы долго договаривались, 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 договаривались. И тут я пришел на одну конференцию, и на этой конференции ко мне подошел человек и говорит: это я тебе писал, давай играть в бадминтон. И я посмотрел на этого человека, оглядел его и больше с ним не общался, потому что по его виду было абсолютно понятно, что он меня так взгреет в бадминтон, что как бы мало не покажется. То есть у него была абсолютно фигура идеального бадминтониста. Высокий, худой, в хорошей форме. Это была первая попытка. Вторая попытка была, собственно, совершена с Соней. Но Сони говорил, я не хочу играть в бадминтон. Про наши проблемы с Соней заключались в том, что все другие игры с с валанчиком и мячиком. Сони настолько превосходит меня в уровне игры. Для меня это постоянное унижение. Ну, ты видел, как я играю в падал в тот же самый. Знаешь, худшее для меня, это когда тебе говорят... Ну, ничего, ничего. Вот сейчас было, например, очень хорошо. Смотри, как хорошо ты подал. И в этот момент я понимаю, что все, ну, катастрофа. Ну, совсем все плохо. А в бадминтон Соня никогда не играла. Ты творчески подходишь к ударам ракетками по мячу и к
1: передвижению к летящему объекту. Ты действительно делаешь много шагов. И иногда они складываются в какую-то лунную походку или что-то такое. И при этом у тебя очень реактивная реакция. Просто не всегда эта походка с реакцией совпадает. У не одно всегда
0: Да. В общем, мы пошли играть в бадминтон. Соня очень понравилось, И тут для меня кайф, потому что я-то умею играть. А Sony не умеет играть. И Соня к тренеру не ходила. И я выступаю этим тренером. И мы играем уже давно. У Соня половинка корта, а у меня целый корт. И я не могу гасить. И мы все время выстраиваем такие правила чтобы игра, ну, более-менее могла и быть равной. Ехать туда очень просто, сосел на мопед, и там, через 7-8 минут и там. Единственная проблема с этим всем заключается в цене. Стоит это от 16 до 20 евро за, внимание, 45 минут.
1: Я все пытаюсь привыкнуть к каким-то этим твоим немецким реалиям, но почему 45 минут?
0: Ну, ты можешь заплатить за полтора часа, то это будет стоить 40 евро. А деньги-то в семье все поделить-то не с кем. И там есть гениальные абонементы. Я, может быть, не до конца понял, но ты покупаешь абонемент. Он действует что-то типа 30 недель. 32, наверное. Ну, 30-полторы. И ты по нему можешь ходить, кажется, один раз в неделю. И стоить это будет на евро дешевле. Но дальше я думаю, что если ты пропустил хотя бы одну неделю, то как бы все.
1: Я думаю, что там смысл в том, что ты бронируешь сразу время какое-то определенное, и тебе не надо
0: каждый раз перебронировать время. Приван, там нет проблем со временем, особенно.
1: Ну, а если бадминтон
0: станет популярным? Вот выйдет наш подкаст, и все подумают, блин, надо играть в бадминтон. И пойдут выиграть в бадминтон. А у тебя абонемент. Там бывают часы, когда все занято, при том, что там 8 кортов. Еще там зимой холодно, а летом жарко. Что, наверное, логично. Но я думал, что за такие деньги, наверное, можно включить вентиляцию лучше. Но потом я думаю, я сраный русский, значит. Я думаю, что можно тратить столько электричества на вентиляцию. Нет, мы в Германии. Мы будем истекать потом, потому что это шпот. Я купил ракетку, Сони купил ракетку, и только наша обувь, и наша форма, и наши валанчики, и мой рюкзак приехали из Москвы. Прожили год на складе в Тбилиси. Были перевезены в Берлин. И используется, наконец, по назначению. Мне очень хочется играть иногда с кем-то в полный корт. И еще мне очень хочется играть двое двое. Ну, что-то я пока не очень стараюсь в поиске партнеров. Это была бы неплохая социализация.
1: Наверняка же есть какая-то клубная система. Просто... Я стесняюсь. Клубная система — это... Топово. Когда ты приходишь, никого не знаешь, начинаешь играть, знакомишься с людьми, у тебя разные партнеры, ты вливаешься в комьюнити, играешь в турниры, начинаешь искать движуха. И вот эта движуха меня очень как-то мотивирует заниматься спортом. Играть все время с одним и тем же человеком – классно, но интересно же сыграть турнир, проверить себя. Я помню, что я играл 10 недель в сквош, и на, на 11-ю неделю пошел играть турнир, и это было очень запоминающее событие. Я немного там выиграл, но что-то выиграл, и когда выигрывал, мне было очень хорошо.
0: Ну, я думаю, что так и надо сделать. Потому что я все время жалуюсь по поводу социализации, которой не хватает, и, наверное, это штука, которую можно было бы делать. «Я куда тебе вована». С ноги. Ну, с ноги в бадминтон не очень. А кто получится. сказал, что это бадминтон?
1: Ну, как сказать? Ты же сейчас сказал про бадминтон, значит, в этот момент это бадминтон. Можешь меня дисквалифицировать. <звы> хорошо, хорошо. <звы> Я буду рассказывать про падл. Кстати, Ваван это тот человек, с которым мы иногда играем в падл. Мне уже немножко надоело рассказывать про падл и что это такое. Это теннис двое на двое, при этом. Ты заходишь в корт, у которого со всех сторон есть стены, и мяч может от них отскакивать. Это классная игра. В него переходят обычно люди, которые играли в теннис, в бадминтон, в сквош, и которые уже физически не могут выдерживать темп этих игр. И они такой рекреационный спорт для людей 35. Он супер классный. Его придумали в 70-е годы, кажется, в Мексике. Сейчас две страны играют в него супер хорошо Испания и Аргентина. Но к ним подтягиваются, значит, несколько других стран, и падальный бум переживает Америка, Швеция, ОАЭ неожиданным образом, Италия и так далее. Падал на подъеме. До Риги эта мода тоже докатилась. Здесь есть два падальных центра. Я вот хожу в один клуб, занимаюсь тренером, играю там турниры, играю дружеские турниры. Вчера играл первый матч лиги, это когда в группе несколько пар, и ты должен за месяц сыграть со всеми ними. Вот мы играли первый матч, он был очень драматичный, мы проиграли первый сет 7-6 на тайбрейке, потом выиграли второй сет 7-5, и в третьем у нас не хватило сил, и мы проиграли 6-2, но это был запоминающийся матч. И вообще, когда ты играешь на что-то, ну на самом деле ты просто играешь в лиге, в смысле там есть какие-то призы, но это не, не очень важно. Но когда ты играешь competitive спорт, это меня прям завораживает. Мне очень нравится, мне хочется проявить себя хорошо, мне хочется хорошо играть. Мне кажется, я лучше играю от того, что это на что-то, в смысле, что результат значим. Первый раз в жизни, знаете, после матча ты заполняешь протокол, подписываешься, что ты согласен с результатом, всякое такое. Это все для меня довольно новая штука и очень приятная. И Поскольку падала эта игра двое-надвое, двое, то ты с партнером все время ВКонтакте обсуждаешь, вы обсуждаете тактику, обсуждаете, как надо было поступить, в каких ситуациях, где нужно исправиться, какие-то командные взаимодействия. В общем, это все меня чрезвычайно привлекает, а главное, что это спорт с низким уровнем входа. То есть ты начал, позанимался, там, не знаю, полгода, и уже ты в топ 150 паделистов Латвии. И это приятно, приятно. Ощущение, что ты оседлал какую-то волну, и, и тебе приятно. Вот. А вторая штука, что очень греет принадлежность к клубу. У вас есть какие-то регулярные собрания, турниры, встречи. Ты можешь поболтать с владельцем клуба, ты там всех знаешь, идешь по клубу со всеми здороваешься, перекидываешься с такими словечками. Много милых, легких знакомств, приятных, которые потом могут перерасти и в что-то большее, и ты приехал в другую страну, да, и у тебя здесь не очень много знакомых, и потом для тебя вдруг как будто в компьютерной игре, знаете, открылась новая комната, новая территория, и у тебя там куча всего происходит с тобой, и... Помимо, собственно, того, что классно держать себя в хорошей физической форме и думать о том, что вот ты играешь в падал, и ты молодец, и что-то выигрываешь, что-то проигрываешь, то еще вот это сообщество очень поддерживает в нашем иммигрантском быту. Единственная вещь в падале, которая меня бесит, это стоимость всего. С начала года я потратил на падал около. 3000 евро, чуть меньше, и в эту сумму входят, собственно, тренировки, аренда кортов, мечи, которые надо регулярно покупать, какая-то форма, которую нужно регулярно покупать, но главным образом, поскольку падальные корты находятся не в центре города, то туда надо добираться. Добираться туда надо в основном на такси, потому что ехать с двумя пересадками на автобусе, час 10 туда и обратно, я что-то не очень готов. Вот, поэтому я езжу на такси. И, допустим, у тебя такси может стоить туда, например, 10 евро, обратно 10 евро, и там ты тратишь 15 евро на участие в турнире. И расход на такси в первый раз в жизни всерьез меня заставил подумать о том, что, может быть, надо купить машину, потому что она реально зачем-то нужна теперь. А потом ездить, ездить... Поливан, напад...
0: но ты же не водишь.
1: Ну, это, мне кажется, техническая сложность. Вчера я ехал с человеком за рулем, который потерял свои права два года назад, и он пока решил их не восстанавливать, потому что в Риге, говорит он, не останавливает, если аккуратно едешь. Не подумайте, что-то плохого. Конечно, если я куплю машину, то у меня будут права сто процентов. Друзья, у Либо-Либо есть подписка, но, возможно, вы не знаете, что первые две недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый Телеграм-канал Либо-либо, там тоже все это есть. Ссылки в описании. И помните, что подписка это лучший способ нас поддержать. Спасибо. Пора перекидывать мяч к твоим педалям. Не мяч, Вована. Честно говоря, сил уже нет моих. Можно мы Вана заменим на мяч, а то, мне кажется, Ваван уже...
0: Не знаю, я готов посадить Вана сейчас себе на раму и повести вперед.
1: Ладно, давай. Я вообще кто?
0: Это моя любимая. Это катание на шоссейном велосипеде. Шоссейник я себе купил в Москве еще. Там был не очень большой выбор. У меня годы были, так сказать, тучные. Шоссейник я сделал, дорогой. Стоил он, кажется, 250 тысяч рублей, что-то такое. И я считал, что его заслужил, потому что до этого я... Ну, то есть я не стал покупать дорогой велосипед. Я купил э, недорогой велосипед Cube, хайд. Почему я это говорю? Потому что этот велосипед по-прежнему стоит в студии подкастов либо-либо в Москве. И если кому-то нужен велосипед, пожалуйста, купите его у меня. Пишите, пожалуйста, нам в чат. два по цене одного. Пфу! найдете его в Телеграме. Так вот, купил я его себе в ковид, чтобы ездить. В ковид по Москве было ездить. Абсолютное счастье. Это, кстати, не шоссейник, потому что не было машин. И один раз я поехал по Москве, как сейчас помню, 103 километра. Это по-прежнему мой рекорд. В общем, я катался на велосипеде, проехал много, решил, что на следующий год я имею право все купить шоссейник. И купил себе шоссейник, и в Москве, это был 2021 год, на нем практически не ездил. И тут случилась война. И шоссейник остался в Москве. И постепенно я начал перевозить вещи. И перевез. И приехал шоссейник. И стоял он у меня на складе в Тбилиси. В Тбилиси ездить на велосипеде и вообще по Грузии не очень мне понятно как.
1: Да, во-первых, город вверх-вниз, вверх-вниз. А во-вторых, водят там так, что на велосипеде просто небезопасно ездить.
0: Да, при этом я хочу сказать, что вождение в Тбилиси по итогу мне нравится больше, чем в Берлине, но это тема другого выпуска про транспорт, который Поливанов отказывается делать. Потому что Поливанов не купил машину, наверное, поэтому. И я привез его в Берлин. И, в общем, я хочу сказать, ребята, что это какой-то просто unlocked experience. Потому что, конечно, Европа, особенно северная, это ну просто велосипедное счастье. И, конечно, здесь не так, как в Голландии. Но это просто кайф, что ты можешь сесть на велосипед в любой момент и уехать куда угодно, и будут велодорожки, будет абсолютно ровная дорога. Мы проехали с детьми, по-моему, от 400 километров. Мы проехали, ну, не совсем от Берлина, выехали до Гранденбурга, то есть там срезали километров 100. Но, тем не менее, мы проехали близко от Берлина до Дании и покатались еще до Дании. Это абсолютный кайф, невероятная красота. Это очень приятно, это очень интересно. Дети ехали на электровеликах, мы им сняли, а мы с Соней ехали на шоссейниках. Тут есть маршруты. Ты заходишь просто на сайт Бранденбурга, и там есть типа топ-20 маршрутов. И все эти маршруты сделаны просто офигенно. Там, например, есть фруктовый маршрут. И ты едешь по холмам, и тебя все время окружают всякие вишни растущие, яблоки, груши. Или маршрут 7 мостов». Или маршрут, который наполовину проходит вдоль Одера, наполовину по Польше, наполовину по Германии. Или маршрут вдоль Эльбы. Это абсолютно потрясающе. Маршруты там в боль длины. Там мы ездили 50 километров, ездили 100 километров, ездили 40 километров. И иногда я просто сажусь на велосипед и ухерачиваю куда-нибудь из дома. Но в общем, тысячу километров я в этом году прокатал. И это не очень много. Но главное, что я собираюсь кататься дальше. Несмотря на то, что уже ноябрь, я купил себе модной зимней формы, непромокаемой. У меня есть бахилы на ботинке. У меня есть теплые штаны. У меня есть теплые с памперсом шорты. У меня есть непромокаемая куртка. У меня есть зимние перчатки. У меня есть шапочка. И я купил себе модный шлем. И у меня есть очки. И есть еще Баф. И все это черное. Вот, есть некоторые проблемы с велосипедом. Я, разумеется, изучаю, какие еще бывают велосипеды, но понимаю, что это все-таки делать не надо. Велосипед у меня хороший, и буду ездить, я, наверное, еще долго. А еще мы поехали с Соней Баварию. Были в гостинице, там было озеро, и мы взяли с собой велосипеды. Это было непросто, потому что никакие поезда практически из Берлина в Мюнхен не предполагают хранилище для велосипедов. Поэтому мы доехали до Нюрнберга и дальше поехали до Мюнхена. С этим связана другая нелепая история, которая нужна в авиабилеты. Я купил билеты Берлин-Нюрнберг, и дальше надо ехать в Мюнхен. И когда мы посмотрели на эти билеты уже в Нюрнберге, выяснилось, что я вместо билетов Нюрнберг-Мюнхен-Нюрнберг купил билеты Мюнхен-Нюрнберг-Мюнхен, несдаваемые, которыми, естественно, воспользоваться никак невозможно. Поэтому я купил новый билет Нюрнберг-Мюнхен. И мы опоздали на этот поезд, поэтому я купил еще раз билет Нюрнберг-Мюнхен. Была полная дичь. Конечно, ездить по Баварии, придальпийских местах, это совершенно другое. Это совсем просто другая страна. И еще это совсем другой э, ландшафт. То есть, если в, вокруг Берлина это все идеально ровно, то... В Баварии это, конечно, совсем не так.
1: А не скучно ездить, типа, в большую, там, не знаю, трехчасовую прогулку или четырехчасовую прогулку, когда реально ландшафт одинаковый, когда ты как бы не прикладываешь супер усилий к тому, чтобы ехать? То есть, что нету, нету, нет, нет, нету в горку, нету под горку, нет какого-то такого, типа, интереса именно вожденческого?
0: Не, вообще нет такой проблемы. В Баварии это, конечно, по-другому, но там есть все время преодоление, да? То есть, когда тебе нужно 3 километра ехать в горку по шоссе. Это, конечно, ну тяжело, да даже на шоссейнике. А тут совершенно другие развлечения. Если интересная дорога, потому что она же все время меняется. То ты едешь вдоль озера, то ты едешь через какие-то поля, где ездят только велосипеды, то едешь вдоль шоссе, то ты едешь в лесу. Очень разнообразно. Да? Я помню историю про нашего друга Барина, который много ездил на велосипеде, но при переезде в Ригу это все сломалось, и последняя его поездка, кажется, была такая. Он решил поехать из Риги в Таллин и он ехал, 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 ехал. В общем, он доехал до границы с Эстонией, развернулся и поехал обратно. Потому что все это время был просто лес. Вот это, наверное, очень скучно. А тут не скучно. Тут все время что-то меняется. И летом то тут такие поля растут, то поля растут. А в аварии я ехал, у меня не было еды, закончилась вода, и я просто съел яблоко. Залез, съел яблоко с какого-то дерева, поехал дальше. Но я доехал реально до гора. Это очень круто. Вообще, я хочу проехать Мюнхен-Милан. Или Мюнхен-Венеция. Но там же как раз в горку как раз надо будет. Там преодоление дофига, и не факт, что там годится шоссейник. Но все равно мне очень хочется это сделать. Мне хочется уехать, там, знаешь, на двухнедельный велопоход. Это просто космически круто. Еще под это сделано такое количество всякого разного. Ну, то есть, помимо того, что там можно останавливаться, есть маршруты и все указатели, просто технологии дошли до таких высот. Типа, не знаю, есть приложение кому-то, но это просто офигенно которую наконец, научил прокладывать маршруты. Оно прокладывает маршруты там, где интереснее всего. Все это трекается, все это выбирается. Говорится, какие там будут дороги. Я закупился в форуме, ребят, на какие-то деньги. Ну, слыдно сказать там. Хотя я, честно говоря, не знаю. Вот ты 3000 евро потратил на падал? Ну, не знаю. но там тысячи-полторы, наверное, что-нибудь такое. Я покупаю всякие сумки на велосипед. Еще я купил насос. Еще купил походный насос. Электрический, абсолютный кайф.
1: Мне вчера стало, значит, завидно тебе и еще одному нашему другу Игоряну, который все покупают что-то на немецком Амазоне. И я думаю, ну я тоже могу. Зарплата пришла, я сейчас потрачу на себя деньги. Я куплю на немецком Амазоне то, что мне нужно. Я провел на нем типа 40 минут положил в корзину, на напульсник это называется, который пот вытирать, когда ты в теннис играешь, да. или за 3 евро 99 центов, и все, я больше не придумал ничего. Я не смог воспользоваться это, значит, хранилищем всего, где можно купить все, потому что я так и не додумался, что мне надо.
0: Что я жду с Амазона в ближайшее время? Нитки для чистки зубов в количестве трех штук Oral-B Pro Expert. Почему Oral-B Pro Expert? Потому что я выбрал их в списке топ-10 лучших ниток. Корм для кошки. мьям ям Знаешь, почему? мьям Потому что ты
1: выбрал его в списке лучших.
0: Правильно. Электрическая штука для чистки кроссовок и обуви. Philips. GCA 1000-60. 15 ноября, в среду, приедет книжка 18 Days in October. The Yom Kippur War and How It Created the Modern Middle East by Ури Кауфман. Из списка... Financial Times, лучших книг по Палестино-израильскому конфликту. В среду, то есть в день, когда выйдет наш подкаст, приедет книга Enemies and Neighbors Are Arabs and Jews in Palestine in Is- and Israel 1917-2017. В субботу приедет книга A Day in the Life of Abed Salama A Palestine Story. Сегодня в 9 вечера приедет книга «Хамас» «The Islamic Resistance Movement». К сожалению, вышла в десятом году. И между 15 и 22 ноября приедет книга «The Iron Cage» «The Story of the Palestinian Struggle for Statehood» by Рашид Халиди. Еще две книжки я скачал. Биография Бенджамина Нетаньяху критическая и книга «One State Solution and Two State Solution». Я ее сейчас читаю.
1: Интересно, сколько же ты должен будешь поставить себе встреч в календарь, чтобы прочитать
0: все эти книжки? Да, я поставил в календарь встречу под названием «Чтение». Она каждый день в 4 часа дня. Она длится час. Но через полчаса она заканчивается, потому что я засыпаю. Поливан, если кидать тебе в ванате, есть, что им ответить?
1: Давай, давай, я сохраню ванна у себя И уже не буду тебе перекидывать его Потому что я расскажу про вид спорта, которым занимаюсь не я А моя дочь Маруся, она занимается фигурным катанием Три раза в неделю Я довольно часто ее сопровождаю И поэтому смотрю на фигурное катание, как она занимается И это тоже какая-то значительная часть нашего бюджета Потому что сегодня, например, я должен заплатить Красная зимняя куртка для выступлений 30 евро. Леггинсы 55 евро. Майка 10 евро. Черная кофта 55 евро. Джемпер с логотипом школы 45 евро. Короче, все как везде занимаешься, потом покупаешь атрибутику, и все это бесконечные траты. Кстати, в связи с тем, что Марусь перешла из одной школы фигурного катания в другую, она поменяла стадион. И на этот стадион я тоже часто езжу на такси, и таким образом мои траты на такси мне кажется уже превышают реально. Можно несколько месяцев не ездить на такси, получи машину бесплатно. Но вот это буквально как бы я живу в этом мире.
0: Поля, приезжай в Берлин, ты поймешь, что такое ездить на такси. Я просто не езжу на такси. Это запретительные цены просто.
1: Да-да, ну, в смысле, а это же так и устроено. Есть города, где такси тебя развращает, а есть такси, где тебя дисциплинирует.
0: Да, вот это у нас. Я хотел последним очень быстро рассказать, что есть еще у меня такой вид спорта, под названием «Немецкие документы». Я реально воспринимаю это как спорт, потому что я выцепляю, значит, возможности куда-то прийти и что-то сделать. А мой подход заключается в том, что надо получить все документы, которые можно получить. И это ужасно интересно. В частности, я еще не использовал лайфхак, известно, я даже по телевизору про это смотрел, что если тебе не отвечают где-то, то надо послать туда факс, потому что каким-то образом система факса работает эффективнее всего. Сидя в гостинице в Нюрнберге, я смотрел передачу в каком-то эфире баварского телевидения про то, как экспат должен был продлить свой ВНЖ, а как бы ему просто не отвечают. Он полгода уже сидит без ВНЖ и ничего не может сделать. И тут он в Инстаграме прочитал лайфхак, что надо послать факсы. Он послал факс, ему ответили на следующий день «Приходите». И они доберут интервью с главой Ваусленда Бехёда, то есть службы по работе с иностранцами. И он говорит, нет, так не должно быть. Мы всем отвечаем одинаково. Мы не знаем, почему так случилось. Но вообще у нас очень не хватает людей. И ведущие такие сидят и говорят, что за безумие, какой факс? И я такой смотрю, думаю... Блин, чуваки, да, факс, каждый человек, который приехал в Германию, знает про факс. Здорово, что вы не знаете про факс, а факс это очень важно. Но ради справедливости на моем принтере есть факс. Вообще принтер это просто кайф, я вообще ухожу сейчас, другие дали, но в общем там есть факс, я пока его не подключил, но я правда считаю, что это шпот.
1: Я хотел напоследок сказать, что мы как-то поговорили о спорте и рассказывали какие-то смешные истории про это, но для меня это стало очень большой и важной частью жизни, и мне очень это помогает держаться, во-первых, а во-вторых, я чувствую какое-то здоровье в своем теле, несмотря на то, что у меня болят ноги и опух палец, но в каком-то более широком смысле я чувствую себя лучше в своем теле, и это очень приятное ощущение. Не знаю, возможно, это проходят по классическому разряду кризис середины 30 лет, и что надо заниматься спортом, но я даже немножко жалею, что у меня это началось сейчас, а, например, не 5-7 лет назад, потому что сейчас я
0: бы был вообще уже до каких-то высот бы достиг, спортивных, которые мне только предстоит сделать. А как твое тело поживает? Ты накачанный?
1: Нет, но я немножко сдулся, это точно неплохо.
0: Пожалуйста, ставьте нам оценки в приложениях и пишите отзывы. Нам они очень ценны. Это то, что дает нам энергию. Еще нам дает энергию, если вы подписываетесь на бонусные выпуски в закрытом Телеграм-канале студии подкаста «Либо-либо» или через Apple Podcast. Все ссылки есть в описании. Это очень важно. Мы не получаем от никаких денег, но эти деньги получают студии «Либо-либо», которые вообще-то делают подкаст совершенно бесплатно. И я считаю, что если вам это нравится, круто, если вы сможете это поддержать. Мы выходим каждую среду, ждем вас следующую среду. Спасибо большое. До новых встреч. Пока. Пока.